0: 海哥好，胡秀，商业有味道。起底元气森林，便利店顶流还是挨骂天才？本文出品，胡秀大商业组，我是金涛。增长和争议总是相伴相随，最近两年的新消费领域，恐怕没有比元气森林更适合这句话的品牌了。1月25号，根据彭博社的报道，元气森林正在寻求新一轮的融资，融资金额约为5亿美元。元气森林相关负责人随后否认这一说法，表示不属实。而据投中网二月一号的报道，元气森林的最新估值逼近三百亿。抛开这一轮尚在传言当中的融资，元气森林已经在成立六年多的时间里面，迅速完成了五轮融资。最近的两轮分别为2019年11月与2020年7月，仅相隔九个月，但估值足足增长了三点五倍。在去年七月的融资完成之后，元气森林估值超过了二十亿美元，约合一百四十亿人民币。元气森林为什么能有如此快的发展速度呢？本期商业动听给您讲讲元气森林与众不同的成长之路。元气森林能够以这样的发展速度，在传统的饮料行业内是十分罕见的，哪怕放宽到整个新消费领域，也很难找到与之相比肩的估值增速。与此同时，元气森林正在通过刷屏级的广告投放和内容植入来提升存在感，尤其看重与年轻消费者建立连接。但是，知名度的提升也意味着受到更为严格的注视。一月初，一位知乎营养博主发文质疑元气森林，表示乳茶产品号称零蔗糖，喝不胖，但实际上采用了结晶果糖，没比普通含糖饮料的热量少太多。关于此事的争议一再发酵。不少网友认为，元气森林在宣传上打擦边球，玩文字游戏。元气森林只得一月十四号发文回应，称零蔗糖不代表无糖，未来将在标识上更加显著地提醒乳茶含糖的情况。同时，元气森林迅速把线上旗舰店当中关于乳茶的宣传语从“喝不胖的奶茶”改为了“喝不腻的奶茶”。就是这样的一个充满争议的品牌。在二零二零年实现了三十亿的销售额，约等于农夫山泉二零一九年销售额的八分之一。前段时间，虎嗅与元气森林创始团队某核心成员以及专注消费行业的投资人进行了独家的交流。本文希望探究的核心问题是：与这个行业的传统巨头相比，元气森林的独特性在于什么呢？为什么截至目前，饮料行业只冒出了一个元气森林呢？更重要的是，元气森林曾经靠着无糖健康的概念，从格局稳定的饮料行业撕开了一个口子。但这个概念能撑起多大的收入规模？如果撕下这样的标签，元气还可能是元气吗？想从产品的成功走向企业的成功，元气森林还需要多久呢？元气森林方面的人员告诉虎秀：“其实我们做的事儿没什么神秘的，真就是完全用互联网思维来打快消品。说都会说，关键得看怎么做。”他所指的互联网思维可以总结为：用户第一、快速迭代、灰度测试、数据说话。核心其实就是用户喜欢你的产品嘛。这位创始团队的成员表示，在元气森林内部，一款产品的研发流程采用游戏行业的工作室制，其中话语权最强的是产品部门，用产品来推导研发。及产品部门需要准确了解消费者的需求，他们究竟喜欢什么样的饮料？从中提炼出如无糖和天然健康等产品需求，向上游推动研发部门提供相应的原料与配方解决方案。至于销售和营销等人员的配置，也都是围绕着产品来匹配的。对于传统饮料公司来说，销售导向、渠道导向都是十分常见的，即要给销售环节留足够的利润，给销售渠道上每个环节的经销商留出可以赚的钱。所以在传统的饮料公司当中，研发新品的过程一般是先定预算，再出产品。有了预算表，就意味着产品是成本结构倒推下的产物。一个产品想要面试，首先得是自己人，员工都要觉得爱喝，否则就得推倒重来。在虎嗅到访元气森林公司的时候，观察到在元气内部正在测试阶段的新品就被摆放在了前台和大厅的桌上，所有人都可以随手取来喝，给产品团队提意见。为了防止泄密，测试阶段的产品基本上都是白牌不贴元气森林自己的 logo。创业之初，公司曾经销毁了一款市场价值500万的产品，就是内测没有通过。元气森林副总裁宗浩在接受虎秀采访的时候表示，元气森林追求的是饮料的内容物成本一定要高于包装和营销的成本。产品上市之后，真正的挑战才开始。在卖饮料的全部流程当中，元气森林都信奉快速迭代、数据说话。哪怕通过内测正式开卖，要是大市场的反馈不够好，一款饮料依然有可能被毫不留情的砍掉。在元气森林的产品历史上，有两次比较重要的被砍。在燃茶成为了公司的第一个小爆款之前，元气森林推出过两款水果风味，分别以瘦身和美颜为主题的饮料，名字分别叫做“明明不胖”和“十分美丽”。之后改名为了果汁每日茶，但是数据反馈始终不太好，整个产品都被砍掉了。二零一九年上市的宠级胶原蛋白水也在次年早些的时候被放弃。这款主打小分子胶原蛋白肽的养颜饮品，价格被定在九到十二元左右。他补充说，被放弃的产品线不完全是因为卖的不好，有的产品可能销售数据还行，但最终因为产品不满意，或者是产品不符合公司的发展方向。最终还是决定停止生产。元气森林信奉的灰度测试也是互联网打法。为了能够及时获取线下零售端的数据，元气森林与线下零售门店、大数据运营商达成合作，检测大中小型连锁和单体门店的销售数据、趋势变化等等。如果某地区销售数据反馈好的话，就会集中资源推广；如果反馈不佳，就迅速做出相应的调整。唐彬森自己创办的 VC 挑战者资本，甚至投资了一家这样的公司——马上赢。观远数据联合创始人鲁伊莎曾经在一次公开活动当中提及，在观远与元气森林达成合作之后，元气的每名新入职的员工开通自动化办公账号的时候，系统都会自动开一个商业智能的账号。哪怕在数字化做得很好的消费品企业当中，让每个员工从入职起就能够看到经营和销售数据的做法是比较少见的。但不管互联网思维听起来再怎么高端，所有的快消品都得做好老三样才有出头的机会：产品、渠道、营销。在最初起步的阶段，元气森林在这方面都展示出了与传统巨头截然不同的打法。产品方面。抓住无糖健康饮食的风潮，率先采用天然甜味剂赤藓糖醇，实现零糖、零脂、零卡，同时大胆的提升定价，将产品的价格锁定在五到六元，比一般的饮料贵出一档。渠道方面，省去传统经销商的层层渠道，与大量一二线城市的便利店合作，不仅能够直接触达年轻消费者，还能够压缩通路成本。营销方面，前期主要采取口碑传播，并且在微博、小红书等渠道来投放。最关键的是，成功的将灵糖、灵芝、灵卡概念变成了元气森林气泡水让人印象最深刻的卖点。可以说，由于在快销传统三板斧上的差异化，元气森林在爆品难出的饮料行业里面，捧出了一个直接能够定义品类的气泡水。其余饮料企业后续跟进生产的气泡水，基本上都是延续了元气森林的气泡水的白色包装、零脂、零糖、零卡的概念。但是，随着元气森林的长大，很多动作都开始出现模仿巨头的痕迹。这或许意味着，想要成为一个真正的饮料巨头，元气森林要补的课开始渐渐显露了。渠道、自产、营销，乃至如何减少营销带来的反噬，都是元气森林需要补足的功课。渠道方面，据第一财经的报道，元气森林在去年十月举办的经销商大会上透露，二零二一年将在线下投放八万台智能冰柜。这些冰柜系自主研发，每一瓶的销售数据都会实时反馈给元气森林。在目前的饮料行业当中，农夫山泉、可口可乐等巨头都采用过大量铺冰柜来提高自己商品终端占有率的做法，且冰柜的量级也远远多于这个数量。成立六年之后，一线城市的便利店已经远远满足不了原气森林了，更下沉市场的大型商超、夫妻老婆店等等渠道都要被覆盖。在这方面，他能做的唯有向传统饮料巨头们学习，组建经销商体系，建立属于自己的营销网络。根据农夫山泉上市时的招股书，农夫山泉拥有四千两百八十名一级经销商，一点二万名销售人员，能够触达全国二百三十七万多个终端网点。这样强大的渠道能力不是短期就能修炼成的。生产方面，元气森林的早期起步要多谢中国日渐成熟的供应链体系。在2020年9月底之前，元气森林的产品全部由行业内的成熟代工厂制造，比如气泡水的代工厂为健力宝，燃茶和乳茶的代工厂是统一旗下，酸奶产品的代工厂为邯郸康诺，外星人能量饮料的代工厂是曾经红牛和王老吉的代工厂奥瑞金等等。代工方式固然轻盈、成本低，能够满足小体量的生产，但是难以时刻保证供应，还有泄露配方的风险。元气森林的自建工厂在二零二零年九月正式投产，位于安徽滁州的工厂有六条无菌灌装生产线，在工厂内还配有实验室，这当然是非常重的投入。元气森林正在尝试通过自有工厂和独立研发实验室来拓宽公司的护城河。根据元气森林方面的介绍，安徽工厂二期、天津工厂和广东工厂都将会在2021年陆续投产，产能将大幅提升。至于营销，营销一直是外界贴给元气森林最大的标签，元气森林却一直对“强于营销”这一点是否认连连。营销是我们最弱势的部门，宗浩向虎修强调 ，2020 年之前，元气森林几乎不打广告，但那是2020年之前的事情了。进入到二零二零年，元气森林在广告营销上的投入几乎可以用激进来形容。除了邀请张雨绮、袁冰妍等明星做代言之外，元气森林还做了大量的综艺聚集营销。不过，快消品牌一向都是营销大户，元气森林还远远比不上行业巨头。亿恩数据显示，农夫山泉与可口可乐在去年同期所做的聚集综艺品牌内容投放数量已经分别达到了三十三和三十二。舆情声量远远超过元气森林，但当营销的声势达到一定的程度，元气森林更大的风险就显现出来了。让它走红的，也会为其套上枷锁。在起步的阶段，元气森林受到年轻消费者的喜爱，主要是因为其包装醒目显眼，并且零糖喝不胖。但充满和风元素的包装设计，让元气森林饱受诟病，被称为伪日系。为了规避风险，元气森林现在已经有意识的去掉包装上的日系元素，悄悄的去掉了株式会社等表达。饮料里面有没有糖，有什么糖，更是非专业人士难以理清的，这让普通消费者充满疑虑。今年年初的乳茶风波就是最好的证明。按照前文所述的元气森林的产品研发流程，先定产品需求，再倒推要求研发配方，但能为每个品类寻找到无糖配方吗？赤藓糖醇可以实现气泡水零糖、零脂、零卡的要求，有什么配方可以实现奶茶无糖、果汁无糖呢？从元气森林目前的产品配方来看，乳茶是零蔗糖，满分气泡果汁是不额外添加糖及仅依靠水果自身甜味。随着品类的不断扩充，无糖概念势必给元气森林的研发能力提出更大的挑战。胡秀在二零二零年年底到访元气森林公司总部的时候，这家公司已经因为快速发展而显露出工位、会议室不足的情况。一些员工的工位直接被安排在了接待到访者的大厅里面，不少新员工的面试就在大厅进行。整个大厅因为人员密度太高而显得热火朝天。产品的快速崛起几乎是扯着公司快速前进、大规模扩张，对公司组织能力的挑战也陡然出现。唐彬森打造公司的方式有迹可循，元气森林加挑战者资本两家同属于他名下的公司，构筑起了他想象当中的消费品帝国。而投资机构加消费品公司的组合，总让人想起投资界的传奇三 g 资本。在挑战者资本旗下，也有一张更为广阔的消费版图。这家成立六年的 VC 参投的消费品项目，包括熊猫精酿、拉面说、王小卤、好望水、关云白酒等等。挑战者资本对消费领域的关注要早于很多一级市场投资人，并且在非常早的阶段介入了很多后来崭露头角的消费品牌，比如在天使轮投资拉面说，在 A 加轮投资了熊猫精酿，在近期他更是通过元气森林进行投资。二零二零年年底，元气森林直接投资了轻食品牌田园主义。一月一号，天眼查显示，元气森林完成对山鬼餐饮管理有限公司的投资。后者为特色餐饮连锁品牌山鬼鸡汤关联公司，曾经也是挑战者资本的投资标的。一月二十七号，据晚点报道，元气森林完成对关云白酒的新一轮融资，金额为数亿元人民币，占股百分之十五。可以预见的是，元气森林与挑战者资本之间的边界很有可能会变得越发模糊。正如三聚资本一样，旗下消费品牌众多，但不见得全部由自己来做。但需要覆盖多个品类，共同构成一个综合性的消费品集团。在管理上，一位接近唐斌森的人士告诉胡秀，唐斌森曾经说过，自己从三 G 资本处学到的是好的公司管理人，坏的公司管理业绩。秉持这一信念的唐斌森，也正在持续吸收来自于互联网行业、消费品行业的人才。二零二零年十二月，原瑞幸咖啡人士冉浩加入元气森林，担任人力负责人。原字节跳动高级副总裁柳甄加入原气森林，负责海外业务。在公司内部，来自可口可乐、伊利等传统饮品巨头的人比比皆是。他曾在多个场合表达过自己的创业观念：选对赛道才能够挣大钱，宁愿做好行业里面的第十名、第一百名，也好过做坏行业里面的第一名。类似的观点也被他写进了《挑战者资本》的介绍当中。世界是连续性的。伟大的公司都诞生于人类已知伟大的行业当中，苹果、谷歌、腾讯、阿里和可口可乐。伟大的公司不是靠创造一个全新的行业，不是靠一个商业秘密，也不是靠一个灵光一现的点子，而是靠持续组建最厉害的团队，持续信奉用户第一，一点点、一个个像素的打造行业最高标准的最好口碑产品，持续在诞生巨头的行业里面与巨头厮杀来获得成功。根据他在十月经销商大会上的表述， 2 0 2 1年将是元气森林的产品大年，还有 90% 的产品等待推出，研发费用和研发人员都将是2020年的三倍。明年线下渠道的总收入计划达到75亿元。一个快消品公司该如何连续实现同比200 250的高增速呢？元气森林今年新发布的品牌 TVC 同样引起了争议。画面上，一瓶气泡水从堆满可口可乐的铁王座当中破土而出，显示出这家刚满五岁的饮料公司拥有的巨大野心。前述创始人团队成员透露，未来气泡水的包装将会升级。这一款零糖、零脂、零卡的气泡水将被直接命名为“元气森林”，用来直接代表这家饮料公司，就像可口可乐与农夫山泉一样。